0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范志荣之照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是九月一号，礼拜四。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是 Fed 要你跌，美股不敢不跌。第二个焦点是美中冲突扩大，美国限制 NVIDIA 跟 AMD 出售 AI 晶片给中国。今天早上，呃，我们台湾的什么股市媒体啊，有一个呢头版是写船，呃，美国限制呃 AI 晶片出售给中国。那这是传，呃，媒体写的是船，但今天早上，呃呃，在收盘之后 ，NVIDIA 确定一下、啊，他提到说8月26号。接到美国政府的通知，禁止它的 A 1 0 0 H 1 0 0的 AI 晶片出售给中国。MD 同样也有接收到美国政府的通知，所以 NVIDIA 盘后暴跌超过 6%。a MD 跌幅没有那么大，因为 MD 呃盘后说他不认为这个对于 MD 的销售营收有产生什么实质的影响。但、呃、NVIDIA 说在盘后说说如果、呃、美国政府这个限制令呃确定的话，对第三季的营收会影响大概四亿美元。那么现在美股期货下跌，纳 a 达的期货呃跌的幅度是在三个市三个期货指数里面跌的最大的。那么台积电 ADR 呢，盘后大概跌了零点九个 percent。不过呃 ADR 的盘后其实没什么参考性，要看今天的台股会怎么做反应，因为毕竟 NVIDIA 跟呃 AMD 是台积电的大客户了哈。所以呃这段时间美国股市一路的跌，今天的台股能不能抗跌呢？我们拭目以待。这是第二点的部分呃先讲的了哈。那么第一点 ，Fed 要你跌。美股不敢不跌，这个、很有趣、哦、昨天晚上我们在看美股的时候，其实一样有同样的看法。虽然说，呃、在盘前美股是小涨的，可是我也一直在想，从上礼拜五的 Jackson 后之后，既然 Fed 的态度这么肯定的、这么坚定，那你还涨得动吗？或者反弹反弹的动吗？就这么巧呢，昨天盘前昨天盘前在美股现货开盘之前 b l o f m b e r d 的这个 Fed 的主席 Loretta Mester 他提到说。预计二零二三年 Fed 不会降息 ，Fed 有决心把通膨降回到两个 percent 的目标，即使美国经济衰退也要压制通膨。不认为二零二三年会降息，利率会维持在四个 percent 之上一段时间。其实不只是二月二十八二十六号的 Jackson Hole 了八月二十六号之前的 Jackson Hole 三个礼拜呢，几乎没有一个官员是鸽派，全部都是鹰派，而且一个比一个鹰。在8月26六号之后，到目前为止讲话的这个 Fed 的官员一样都是鹰派的哈。更确定一点就是明年不会降息，利率至少在四个 percent 之上维持一段时间。其实，在呃八月26六之前有一个呃分档总裁，我忘了是哪一个提到说要把利率降到两个 percent 之后，还要再看一段时间 Fed 才会降息。其实你可以看得出来哈 ，Fed 其实这一次用了很大的力气在扭转市场的预期。我们礼拜一跟礼拜三在这个节目里面呢，告诉投资人，其实上个礼拜六呃上礼拜五的 p o 演讲，他是讲给股市投资人听的，所以他才会在一开头说提到要简短、要聚焦、啊、要直接，就是要让股市投资人不要有其他的联想，不要有歌派联想，不要对他讲话里面只挑歌派的，不看音派，啊，这个其实很明白的。讲给股市投资人听，然后在上礼拜五提到的 Powell 的攻击，提到他怎么样压制美国的通货膨胀啊，这个在四月二十一号也提过了，只是在 4, 呃八月二十号讲的更具体。那说穿了呢，这里面内容就是呢，美国现在呃不用期待软着陆了，必须要硬着陆才能够降低美国的通膨，也就是说要经济衰退，或者是经济下滑，或者是股市下跌，才能够压制美国的通膨。那么我们在礼拜一跟礼拜三把上个礼拜五抛的谈话内容，呃，做用白话文翻译给投资人听了、啊、哈、哦，让投资人听不听得懂？我想可能美股投资人其实也不见得能够完全能够 get 这个一个状况，不然就不会在礼拜一到礼拜三这几天的时间盘前的时候呢，期货都会上涨，但开盘之后都被压下去了啦，因为。对于看得懂 f 的 d 动态的投资人呢、啊，大概可能在未来这种情况，只要反弹都会卖股票了了其实我们常常说啦，有一个友善的中央银行，对于股市投资人来讲是大力多。但是如果没有一个对股市投资人友善的中央银行的话，那你皮就要绷紧一点。更何况现在是美国历史上很少见到的，美国中央银行竟然希望股市下跌，而且有 f 的官员告诉你股市下跌，他很高兴。所以，呃，美国投资人皮更要绷紧一点。不过，我们台湾的投资人可能对这个感受不深了哈。不过，如果接下来美股真的是一路的，呃，不好的话，一路的劣势，一路往下探底的话，那么台股即使呃相对的抗跌啦，我个人也认为说，投资人不要乐观过头了哈。这个其实压力正在升高当中。就是呃，昨天盘前 l o r e r t s m s t r 提到了一个状况，我们做个解读了哈。再来，另外昨天晚上有一个重点哈，就是。在八点十五分公布的 ADP 的数据 ，ADP 就业变动在五月公布之后就停止了。昨天呃是修正呃调查方法之后的第一次的公布，那么预期三十万人，但是出来结果只有十三万人，大幅低于市场预期。其实昨天晚上我在看这个数据的时候，我认为其实美股应该要反弹、哦。事实上，盘前期货也真的有在动了，有是小涨而已。那这因为数据上哈低于市场预期，也就是说坏消息对市场来讲是好消息，但是数据的好消息对市场是坏消息。不过你可以看到，一开盘之后，其实市场本、呃、原本是有涨的，甚至 NASA 一度涨了一个 percent。不过市场到最终的结果是不涨反跌了哈。这把它凸显出劳动市场的趋缓呢，它证明美国经济有在趋缓，但是没有友善的 Fed， 这个其实对美股是不利的。而且呢，非农也不见得会跟 a d b 同调。意思是说，即使改变了新的研究的方法、调查的方法，但其实在呃历史上我们观察的数据。ADP 跟非农就会属于有时候的表现是相反，也就是说一个可能高于预期，可能低于市场预期，然后在未来几个月才慢慢趋近。呃、所以在过去几个月就经常出现这种状况。所以这个礼拜五的数据呢，呃、预估到还是三十万人，没有什么变动。呃、我们也、呃、在这两天有分析过了其实已经达到了自然失业率三点五 percent 这样的一个水准，你还在期待？每个月要新增五十几万人就业人口哦，这其实是太呃太过于的吹毛求疵了。不过另外一个变数了哈，也是来自于呃就职缺了哈，因为其实在这两天我们看到很多呃在 Bloomberg 上面有关经济学者都在讨论这个问题，这其实是现在 Power 非常关注的，甚至连 Lawrence Summers 从去年以来一度看对的美国经济学者、哈佛大学的教授也在关注就职缺哈、哦。这等下我们再说明一下。另外是 Growth recession 呢，这个是。呃，杰森后之后，呃，冒出来的名字，当然这不是最近才冒出来，在一九九七年就开始有了，只是这个是现在最新被拿来形容美国经济的状况，也就是说，在费了强力升值之下，呃，经济成长微弱，但是而且失业率上升，但不会是经济的负成长的状况了哈，期望不会有经济负成长了，不然大家都会很难受。不过呃，要不负成长，看起来真的要很大的努力了哈。吼那我们看本周的经济数据呢？剩两天，今天晚上 ISM 制造业指数，明天晚上非农会就业人口跟失业率哈、哦。那么我们来看一下就职缺的部分，这张图我们昨天也秀过了，今天把它合在一起哦。上面是就职缺哈、哦，这个数据呃七月份数据是超过市场的预期，一千一百二十三点九万个工作机会。那么呃每一个失业人口了哈、哦，你要求职的话，大概有两个工作机会可以让你挑，也就是这是就是 Power 所讲了劳动力的市场。呃，明显私人需求远大于供给，需求指的就是职缺，供给就是失业人口，所以它指的就是现在呃，这个每一个求职的人呢，他其实有两个工作职缺可以等，可以让你挑。那这个会导致工资快速的上升，所以你看到了，虽然明目 CPI 开始往下掉，可是，在核心的这个部分，未来核心 CPI 的部分，未来很有可能会受到劳动市场非常的旺盛的影响，而使得核心的 CPI 维持在高档一直不下来。那当然，其实。信 CPI 会在房租的带领之下，在未来几个月都缓步的攀升了哈，所以现在 f 的关注的指标现在都聚焦在劳动市场的部分了哈。那么再来，我们看到这个是另外一个呃数据了哈。其实呃这个图的话，投资人有兴趣自己看，因为时间的关系，我们不会花太多时间解释。这只是要告诉投资人说，现在的美国的劳动市场的确是非常的紧了哈。那这个紧俏的程度很有可能加上这个直缺，也很有可能让这个礼拜五明天公布的非农就业人口数据，说不定。也会比市场预期的三十万人来得好一点。如果跟 ADP 一样低于市场预期，但是二十几万人，其实我个人倒觉得都市场都可以接受。但是如果超过市场预期太多，呃、对市场来讲绝对是负面的消息、哦、呃，可能股市还是表现得会不好，因为那代表 f e 更要强硬的升息哈、哦。那么昨天晚上公布的。ADP 预期是30万人，实际是 3.2 万人，哈，低于市场的预期幅度蛮大的。那没有让股市上，有啦，盘中一度上涨啦，三大指数都有涨，那个纳 a 达到呃最多涨一个 percent， 但最终收盘是下跌的，哈、哦。今天晚上公布的 ISM 制造业指数预期是 51.9， 前期是5十8点八，若符合预期的话是叫前面往下掉了，这也是坏消息。可是呃坏消息不见得会对现在的美股带来正面的帮助，因为 Fed 要股市下跌哦。不要觉得我们这样讲的是危言耸听了，其实你只要去仔细分析里面的内容，在这几天很多的新闻或者是 YouTube 上面都有在陆续分析。上礼拜五，呃呃，鲍的谈话的确，呃，现在大家的看法都趋向一致了。Fed 其实就是希望股市下跌了，所以你不要看不懂。那、呃、如果这个数据不好的话呢，其实对市场我个人觉得也是不利的吧？哈，那么今天晚呃，明天晚上公布了非农就业人口。预期三十万人，前期是五十二点八万人，刚刚分析过了，不再多讲了哈。另外一个重点，我个人觉得平均时薪呢、啊，因为现在 Fed、呃、Power 很关注职缺太多的问题，所以呢，这会影响到未来的工资不断的上升，所以礼拜五的平均时薪也很重要。如果是高于市场预期的话，或符合市场预期，其实对市场、呃、股市都会是负面的压力的另外看利率的动态了哈，两年期的公债值利率已经创了波段的新高，它正在反映、呃、近期。正在往上调整的利率期货的市场哈、哦，那么十年国债殖利率也突破了短期的盘整区间呢，来到三点一九了，这个也是造成今天 A 股的下跌的原因之一。虽然距离六月中的三点四九还有一段距离啦，不过我个人觉得会缓步的慢慢推进了哈，这个都在反映呃利率市场的变呃变动。那么在我们看到利率呃期货的预测哈，这个现在预期今年年底会到三点八七 percent， 超过了呃这个。呃，点阵图预期的三点七五，也就是很有可能会来到呃三点七五到四点零之间。那么预明年底的预期一样了哈，差不多是三点八五，也就是说可能在明年的上半年升息到四或四点二五之后，下半年就可能会降息的。市场仍然是这样预期的了哈。那么大家看到各个月份的部分，九月升三码最高，十一月升两码几率最高，升到了三点七五。那么十二月的话，升一码几率最高来到了四点零。那市场认为明年二月是不会动的哈，维持在四点零的状况哈。那么十年在的直利率跟美元的走势与盘中是有点脱钩了在十二点之前是大致上是一致的，不过在后面直利率上涨，美元就没有拉起来。不过整体的角度来讲，我觉得、呃、美元的走势今天仍然算是强势的震荡，虽然欧元涨了零点三个不过、呃、其实欧元的状况，我个人也觉得有新的进展，新的进展可是在意大利的部分了另外一个是日元也在持续的贬值、呃，黑田东燕呃重申维持快松货币政策，所以。日源的贬值也有助于美元的强势了哈。那么再来呃，在美股的部分，经济数据的好消息是股市的坏消息，但经济数据的坏消息还是股市的坏消息。这就是刚刚前面我提到的 ADP 的状况了哈。再来就是这一波从今年年初一月以来就一路看空美股的 Morgan Stanley 的大空头 Mike Wilson， 他是 Morgan Stanley 的 CIO 跟美股策略师哈，他提到说。S p 500会在破六月的低点，那么3 4 0 0点是美国经济成长衰退或软着陆会反映到的位置。那么，如果美国经济真的衰退的话，那么 S p 500会破3 0 0 0点。这是 Michael Wilson 讲的啦，不是我讲的啦，我只是拿出来做参考。我们常常在节目中提到其实看美国市场，你一定要去注意某些市场知名人士的看法，因为这个金融市场发展了一百多年，非常成熟了，有很多。呃，绩效卓著的操盘人或者策略师，那都会有很多的跟随者或者是粉丝，那他会形成一股力量、呃，让市场跟着这样的预期在走。所以你必须要去跟随着，或者去了解、追踪这些知名人士的看法。那么从今年以来一路准的 Michael Wilson 提出了新的看法，会不会对市场有影响？我个人当然觉得多多少少有影响，因为大家都会抄功课，今年以来谁最准，就去照着他的方向来做，至少短期之内觉得他不会出错。所以这些、呃、知名人士的看法，你还是要去留意了哈。当然，我们来看到、呃、美股的部分哈，我们看一下这 financial condition 为什么要提这个呢？因为其实连续三次的 Fed FOMC 里面都提到说，升息的目的要让美国的 financial condition 虚紧，那虚紧的用意就是要让美国的消费降温。让美国的 financial condition 趋紧有两个状况可以达成，一个就是让利率上升，一个就是让股市的下跌。那下面这个呃，上面这个是 Bloomberg 的 financial condition index 的哈，在这边框起来是三月份，这是升息的时间点。那么往下掉是趋紧，往上是宽松。所以为什么呃市场会抨击说 Fed 越升息反而 financial condition 越宽松？因为如果照目前这个位置来讲，它还高于呃三月升息的位置，这代表是。经过了三月到现在升息、啊、美国的 financial condition 还是偏向宽松，但是市场上有很多的 financial condition index， 我们把这几个三个部分拿来做叠在一起来看，就看到事实上也的确是如此。这是三月的第一次升息，六月的升息跟七月的升息哦、啊，这三条红线，下面是 Bloomberg 的 financial index 所以它其实是偏向呃宽松的部分，往下是趋紧。另外一个是官方的芝加哥的呃 financial index 啊 financial condition index， 你可以看到在六月之后了哈，往上是趋紧，但是呢在七月的升级之后，反而是偏向宽松的，呃反而是变松了，原因是因为美股的反弹， 7月二8号 FOMC 之后，那么呃绿色的这一条是呃高盛的 financial condition index， 往上也是趋紧的。那意思是，你可以看到，在六月升级之后，高盛的 f i n a n c index a l c o i i i t o n n d 呢是往下走，反而是变得宽松的。七月的升级之后，往下走也是宽松，一直到八月二十六号的 Jackson 后才往上变得趋紧。那么 Bloomberg 也是在 Jackson 后之后才趋紧，也就是美股的下跌。所以这就是为什么 Fed 要股市下跌所以投资人，我常常在讲，其实投资人你要去了解 Fed 的动态，要看得懂 Fed 想要传达的什么目的。那么到了礼拜一 n e 卡 l 卡 a s 得很白说，说看到美股的下跌，他很高兴。我想可能很多人在恍然大悟，原来他呃美呃 Fed 就是要美股下跌。所以如果投资人还没有认清这一点的话，想要去每天跌深之后抢反弹，自然会踢到铁板。这就是近期的美股的现状。每次开盘前呢，期货上涨，开盘之后看起来带动了美股，向货开盘结果呢，盘中都被卖压打下去，连续四天的下跌就在反映这样的情况了哈。那么这个是呃。S&P 500期货跟 d e x 的期货其实两边还是亦步亦趋啊。我们来看一下今天早上盘后的大新闻，这个是确定的消息，不是今天早上媒体所提的传哦。在盘后 ，NVIDIA 宣布8月26号接获美国政府的通知，要求限制 A 1 0 0 H 1 0 0出售给中国跟俄罗斯，第三季约影响4亿美元。在刚刚7点多的时候，盘后跌了 6.26%， 今天晚上呃，应该会重挫。那么现在的 NASA 期货也在下跌哈。NVIDIA 他提到是8月26号。接到美国政府的通知，就这么巧，这天大跌了几个 percent， 因为刚好同一个时间是 Jackson Hole 抛了演讲，所以大家以为是因为 e r 影响所造成的 NVIDIA 下跌，其实我觉得应该不是啊，是有内部人在砍股票吧、哦，这就是有趣的地方。在 MD 呢，今天盘后跌二2二六因为 MD 说对公司不会有重大影响，真的吗？不一定吧，我们看晚上表现就知道了。那么所以美股然后连续四天的下跌，在昨天这边跳这边破。五天均线的时候，我有提到说怎么处理均线，你可以看得出它的强弱是今天继续的下跌了哈，尤其是在上个礼拜五改变呃 ，Power 改变了过去两个月的乐观预期，就如同今年一月我们所提到的 FOMC 会议记录改变了市场的预期，自然进入新一波的修正。这一次。美股反弹两个月之后，由 power 来强硬地改变市场的预期，它当然不会是只有一天而已投资人你要看得懂美股的逻辑 ，S M P 500也是一样，我们这里就不花多时间，不多花时间再赘述了哈。逻辑上都一样，同一天起跌，上个礼拜五起跌，那么用、呃、直接灌破五十均线的方式来告诉你，它变得非常的弱势了哈、哦。那么今天虽然科技大型股有相对的比较抗跌，不过整个科技股来讲，呃，都受到影响。当然 ，Sachs、啊、昨天晚上下跌部分是因为是市场传言，但是因为今天盘后是证实了。那么昨天是因为传言，所以市场虽然卖半导体股，但是压力也不大。然,然而盘后证实之后，今天晚上才是真正呃卖压考验半导体股的开始了哈。欧洲的部分面临的能源危机跟企油危机，另外一个是在昨天公布了八月三十的 CPI 之后呢，很多的呃，议息会官员提到。呃，下礼拜四的 ECB 要升息三码了哈、哦，那这造成了欧元的反弹。八欧元去八月的 CPI 预期是九点零，实际是八点一，是在粉色的这一条九点一。其实现在在欧洲地区的 CPI 有人到十点，英国到十点一西班牙到十点四了，状况很差了哈。所以呃，现在官员说要求要升三码，不过升三码呢，其实会产生其他的负面效应。我们先看欧洲天然气连续三天的重挫了哈，因为欧盟想要让呃，天然气跟电价脱钩，不过我个人觉得，这在呃短线上来讲，就是消息面的激励而已。那么这个状况，呃，使得欧元呢、啊，就刚才提到 CPI 让欧元是反弹，不过我个人觉得，正常情况来讲，应该会大反弹，结果只有小反弹 0.4%， 四为什么呢？你可以看到 d e x 昨天跌了 0.97 之外，所以意大利跌了 1.22%。因为如果真的要大幅度的升息的话，首先遭殃的一定就是意大利，所以你看到易德的公债殖率利,利差又开始扩大了这个意德的利差呢，在这边的时候，其实造成欧元快速的贬值，甚至破底。所以，呃，如果增加升三码的话，对于这些南欧高负债国的影响又会开始浮现，大家会关注这个部分。所以，接下来你又得要看意德的公债利率的利差，跟意大利的十年期的公债利率的走势，这可能会是影响接下来欧洲股市跟欧元的关键，因为要大幅度升息压制通货膨胀。现在 ECB 也管不了那么多了，其实到最终。E C B 非常有可能束手无策，所以欧元区的状况会是一团糟、一团乱，会比美国来得更惨，哈，这也是没有办法的事情。所以这也是为什么欧元反弹反不动、呃、不動的原因。在我们看原油的部分啊，因为市场担心全球货币政策收紧，还有昨天中国公布的 P I P M I 还是不好，影响到全球的需求。那对于明年衰退预期升高，所以这两天的下跌。那布兰特当然也影响到美国的原油，虽然美国有这个库存连三周下降的利多了，但还是跟着布兰特在跌天然气也跟着欧洲天然气在震荡影响，那么农产品的部分也受到担忧，明年景气可能确定会衰退影响，而在这边暂时的震荡整理了哈。那么亚洲市场的动态的部分，中国新冠肺炎疫情持续的升高，影响到 A 股，那除了 A 5 0之外，其他中国三大指数都转弱了。中国呢，昨天公布的八月 PMI， 虽然优于市场的预期，但仍然是疲弱的状况。再来就是今天早上。确定的，美国禁止 NVIDIA 跟 AMD 出售 AI 晶片给中国。美中冲突的扩大，你只要回顾一下，从二零一八年三月二十二号，美国跟中呃美签署了三利条款备忘录之后，美中冲突扩大、台面化，美股呃 A 股，尤其是 A 五十，就从当时候其实是一路的慢慢的盘跌。整个 A 股其实从二零一八年之后就走弱了，因为美中的冲突升高，在这种大前提之下，中国股市的表现当然不乐观了哈。我来看一下这个。港股的部分呢、啊，昨天是有相对的抗跌，不过今天凌晨的美股又下跌，所以、呃、我们认为其实港股就是短线的震荡，苟延残喘吧，还是会受到压力而慢慢的去探底弱势了哈、哦。那么在 A 股的部分，昨天外资突然买超79九亿，坦白讲，一天突然的买超，我个人觉得没有什么连续性了哈、哦，所以对 A 5 0的影响支撑大概是一天的。问题在哪里？我们看一下 P M I 是呃，虽然优于市场预期，但是还是偏弱的一个状况。这是呃，卫星业者所看到的情况。中国的电商业者的卡车的配送，在现在的水准，甚至比2020年发生疫情之前还要来得更低。也就是中国的经济的确是趋缓的状态。另外一个是哈、哦，我们看到中资地产指、呃，中资地产股指数，即使近期很多官方推出众多的保交楼的措施，但地产股也无力反弹了哈、哦。那这很大的近期的状况，昨天没有办法叫做财报。会有什么影响？拭目以待。再在我们看一下、呃，中国三大指数，上海证交所指数这个高点下来之后，这里是一个小头破了小头之后，这个反弹反弹没有过这里的高点，这非常弱的走势。深圳证交所指数呢，昨天下来破了这个地方，这其实是一个短期头部形成的哈。再来，创业板指数其实是跟呃深圳差不多一样类似的走势，所以你看中国的三大指数，上证、深圳、创业板。其实都是一个明显的短期头部的形成。F T 呃，这个 A 五十的话，虽然昨天反弹，因为外资的买进，坦白讲，我个人觉得这可能撑不了多久了，所以投资人还是提高警觉吧。哈，那么回到台股的部分呢，当然重点就在美国禁止的 N V D a 跟 A M D 出售 A R 芯片给中国，这会冲击台积电。那台积电盘后的 A D R 才跌了呃零点九个 percent， 呃，就看今天台湾的、啊、哈这个本尊的部分怎么去反应了。哈，那么在这几天。市场还是靠升息股维系，市场人气很强，真的是有够强。所以台股昨天甚至没有跌，还是相对抗跌，能够拉起来、哦、但是如果美股这样一路的不停的下去的话，坦白讲，台股能够撑多久，我也没有很乐观的期待、哦、因为毕竟昨天整个亚洲市场几乎都在跌啦，虽然有人跌得多，有人跌的少，不过台股要。独强于全球市场之外，自己都不跌，却看别人都在跌，只有台湾不跌，这个到最终反而吸引更大的提款的力量出来，就是说在台股变现，因为台股很强，不让它下跌，你反而有利于想要在这个市场变现换现金的人在这里提款所以，投资人你不要因为说台股独强就觉得很乐观，呃，就觉得说台股是世界呃第一勇不会倒哈，这其实可能要。呃，值得商榷了哈。那台积电跟这个台湾科技股指数其实一比对，你就可以明显看得出来，上期这一波跌的幅度算重，就是、台湾科技股几乎没什么明显的下跌。台积电、呃、近期、呃、ADR 跌的幅度也比本尊来的大，所以投资者你还是要提高警觉了。加上今天的这个消息了哈，因为毕竟 NVIDIA 跟 AMD 是台积电的客户大客户，这是第一个，而且呢。还有很多美国的半导体业者未来会不会也接到美国的禁令、啊？哈，这个其实你都要提高警觉。这当然不会是结束了，而可能是开始或者是中断。因为其实早在这过去几年就已经陆陆续,续续限制美国晶片出售给中国了。如果这样的状况在持续的恶化下去的话，当然对台湾的科技业也会有影响。所以为什么今天现在目前为止的美国科技股的呃期货在亚洲时段在下跌，反映的是这样的一个状况。投资人还是提高警觉，小心为宜。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。